0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Y Facebook es imposible que acierte, o sea, no da... O sea, no, no pueden hacerlo bien, es imposible, no está en su... Eh, es, es como una, un oxímoron. Facebook bien es un oxímoron. Vamos a ver, ¿por qué digo todo esto? En Australia ahora mismo tenemos una etapa un poco convulsa, con Google y eh, Facebook y el gobierno y la prensa, porque... Se está repitiendo la historia de la tasa Google eh, en Australia, pero con Facebook y con Google. Y todo esto por presiones de los grandes grupos de comunicación. Es decir, no esto no viene de, eh, el del blog de la Cocina, la cocina de Greg y eh, el blog aquel de allí y la agencia de noticias que ha nacido digital y que está teniendo éxito y que es puramente digital. Esto viene de los grupos periodísticos, tradicionales que no se han sabido adaptar y pues no saben de dónde cubrir pérdidas. Están teniendo pérdidas y tienen que sacar dinero. Entonces lo que están, eh, han elaborado una, una historia súper elaborada, escrita con lenguaje legal que poca gente entiende, pero al final lo que quieren hacer es que Google y Facebook paguen a los grupos de noticias, por cada enlace de noticia que aparezcan los resultados de búsqueda o, en, eh, o que los usuarios de Facebook compartan, ¿vale? O que el, el, eh, ellos compartan en sus páginas de Facebook. Esto es que es, que es increíble. Eh, entonces, el razonamiento, pues el otro día hacía un retweet de Alex Barredo de Mixio porque para mí lo resume muy bien y además es... Literalmente lo que yo llevo pensando desde el canon aire es pura extorsión, es decir, eh, Google, Facebook y todos los buscadores y redes sociales hacen llegar tráfico a los grupos de noticias de forma totalmente gratuita, esto con los resultados orgánicos. Luego obviamente pues los grupos de prensa pueden pagar por posicionar sus noticias y entonces pues ahí ya hay una relación comercial, pero ellos están pagando porque esas noticias salgan más arriba, entonces... No estoy hablando de esto, estoy hablando de que si yo leo una noticia en el periódico y digo yo, ¡ay, qué cosa más curiosa! Le va a interesar a la gente que me sigue en Facebook, si yo tuviese Facebook, ¿vale? Entonces la copio, la pego le doy a compartir. Eh, el, el grupo de prensa de Australia, que probablemente ni siquiera el periódico que yo leo, eh, quiere que Facebook y Google tengan que pagar por este tipo de cosas. Lo de Google es todavía más rocambolesco porque lo que dicen estos cachondos es que el, la página de resultados de búsqueda de Google tiene la suficiente información como para que los usuarios no hagan clic en las noticias. Y, o sea, esto es que ya es una tomadura de pelo porque el extracto que hay en Google, tanto el extracto que hay en Google... Y los enlaces de tipo AMP, eh, si tú eres el publicador, los puedes controlar. Entonces, si eres tan malo que para hacer SEO tienes que poner las claves de la noticia en la página de resultados de Google, pues, pues mal vamos, ¿no? Y además yo creo que esto, o sea, esto no es real. De hecho, por ejemplo, aún lo comentaba yo hoy en un Discord, un grupo de Discord en el que participo en Australia que yo, o sea, yo, eh, el inglés no es mi primer idioma yo uso mucho eh, buscadores para, eh, para buscar el significado de palabras y que me salgan resultados de diccionarios todos los diccionarios saben hacer las cosas de tal forma que en la página de resultados del, del buscador, sea Google o el que sea no sale el resultado de la, el, el significado de la palabra lo que sale es una entradilla que describe al diccionario. Este diccionario es muy bueno. Eh, y entonces, pues tienes que pinchar en el enlace. Ellos eh, imprimen páginas y cobran, eh, o sea, sí, cobran por los anuncios que salen en esa página, ¿no? Entonces, si un diccionario, el diccionario de Oxford o lo que sea, puede hacer esto, no me puedo creer, no me puedo creer, que una agencia de periodistas que deberían saber de SEO no sean capaces. Entonces todo esto es una, una, o sea, un montón de mentiras y lo, de lo que se trata es de extorsión. O sea, eh, este tipo de empresas, los grupos periodísticos tradicionales, todos ellos, todos los que están en el ajo, aquí no hay ideologías, aquí lo que hay es idiotez. Esta gente no ha sabido subirse al tren digital, no ha sabido hacer la transformación digital y ahora lo que están haciendo es llorarle al gobierno para conseguir dinero y poder cubrir sus pérdidas, nada más. Y es que, o sea, yo he preguntado esto en ese Discord del que os he hablado y que luego os voy a contar de quién es. Yo preguntado, vamos a ver, ¿dónde están los números que justifica esto? O sea, a mí que me digan, eh, en términos de cash flow y en términos contables, ¿cuánto dinero están perdiendo los periódicos por cada enlace que sale en Google? Ninguna contestación. Y luego la puntilla es, por otro lado, hay empresas puramente digitales que les está yendo muy bien y que no necesitan hacer este tipo de cosas, como por ejemplo Vox Media, el, la empresa que tiene, por ejemplo, Diverge, ...en Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el fuego? O sea, ¿por qué un grupo periodístico no ha aprendido? ¿Qué es lo que están haciendo ellos mal que les lleva a hacer este tipo de cosas? Bueno, entonces, lo que ha ocurrido es que ayer, ayer de Australia... ...Facebook eh, bloqueó todos los enlaces de noticias. Entonces, ahora mismo, los australianos que tienen eh, cuenta de Facebook... ...los pobres que, que están en Facebook pues no, eh, no reciben noticias. O sea, y pobrecillos, tienen que irse al periódico a leer, ¿no? Eh, y yo, en principio, si el hecho se hubiera estado aquí, aplaudiría a Facebook y diría pues por una vez estoy de acuerdo con Facebook y han hecho bien porque esto es pura extorsión, ¿no? A diferencia de Google, que digamos que está entrando en acuerdos para pagarles porque, bueno, pues eh, prefiere sentar ese precedente y prefiere que eh, todo el mundo sepa cómo se puede extorsionar a una empresa privada, ¿vale? Desde otra empresa privada. Y obviamente esto lo están haciendo porque saben que el flujo de caja para ellos va a ser positivo. Pero probablemente a otras empresas tecnológicas más pequeñas este precedente les perjudique mucho. Entonces, lo que ha hecho Google en este caso está mal. Lo que ha hecho Facebook... Podría estar bien, pero es un desastre. Porque lo que ha hecho Facebook es restringir todos los enlaces de noticias, incluyendo a las agencias de verificación de, de hechos, a las agencias de fact-checking. Porque están registradas como agencias de prensa. Corrigen noticias y sacan noticias, ¿vale? El problema es que el blog del tío racista, el blog del tío conspiranoico, no está registrado como una agencia de prensa y por lo tanto puede publicar en Facebook. El resultado es que ahora mismo las noticias falsas en Facebook campan a sus anchas y tú si ves una no puedes poner en un comentario el enlace que la desmiente. Entonces ahora mismo Facebook, en medio de una pandemia, en medio de las iniciativas sanitarias y de los gobiernos para vacunar a la población es caldo de cultivo de desinformación y los antivacunas, por poner un ejemplo, campan a sus anchas. Entonces, como veis, es imposible en Facebook que se hagan las cosas bien. Y si me gustaba antes poco, ahora me gusta menos. Facebook me gustó por dos minutos cuando leí que eh, se habían ido de Australia con las noticias. Dije yo bien hecho, por lo menos, pues... Eh, defiendes tu postura, no te inclinas ante la extorsión, pero la situación que han dejado detrás es una auténtica barbaridad y deberían plantearse muy seriamente qué clase de gente quieren ser y qué clase de gentuza son hoy. Facebook y noticias y política de eh, regulación de mercado, que es que además tiene tela. O sea, tenemos aquí en Australia un gobierno que es... Eh, conservador socialmente, pero son los más libertarios en, en la economía, o sea, todo esto de ¡ay! no, la libertad los, las máscaras, la libertad ponernos ahí, tal, ¿no? o sea, en las filas de, del gobierno hay este tipo de gente que defienden que cualquier recorte de derechos o cualquier sugerencia de ponte una máscara es peor que las consecuencias, ¿no? entonces eh, por ahí van los tiros, bueno, pues a la hora de eh, hacer lo que Rupert Murdoch y los otros de los otros grandes grupos de comunicación de Australia, que no sé cuáles son porque el más grande y el que tiene, pues, no sé, un 60% del contenido en noticias en Australia, por decir un número que probablemente no esté muy lejos de la realidad, pues son lo que quieren. Lo que quieren es que el gobierno les haya aprobado, pues, un impuesto. El... Quitando todo esto ya del, del tema que he estado haciendo esta semana y por qué no he publicado. Bueno, vamos a ver. Sigo trabajando en, en el canal de YouTube para sacarlo, pero no lo voy a sacar. Eh, y sigo trabajando pues, eh, poniéndome al día en temas de Python y en temas de programación y en temas que pues, no, eh, no usaba, no veía de forma activa desde 2016 o 2017. Entonces, bueno, eh, lógicamente lo que quiero es eh, cuando esté haciendo vídeos de ser productivo y para esto pues eh, toca hincar codos. Y por ejemplo, pues esta semana lo que he estado haciendo es investigar eh, en librerías y en herramientas de, relacionadas con Python para poder desarrollar módulos y distribuir módulos e integrar. Eh, herramientas de construcción y de prueba unitaria pues como hago por ejemplo en el trabajo con, uh, con java y con spring boot vale entonces digamos poner un poco el poner un poco a nivel lo que sé de python de alrededor de o sea, lo que sé que está alrededor de java digamos la capa de devops eh, que tú puedes ver en el código por ejemplo pues los ficheros de configuración de pruebas de, de, de componentes, los ficheros de configuración de estilo de código y todo este tipo de cosas que yo ahora mismo, pues en Java, en Java, lo tengo todo muy interiorizado, pero en Python, pues eh, nunca me había metido con ello. Como ya puse por Twitter, si no te metes en esto de lleno y con paciencia, la gestión de dependencias de Python es un desastre y es muy complicada de gestionar manualmente. Entonces, bueno, pues he estado investigando distintas librerías y distintas herramientas y hoy por fin he decidido quedarme con una que se llama Poetry, como poesía en inglés. En Twitter, en, en el día de hoy, mis últimos tweets, tenéis enlaces a uno de mis repositorios en GitHub donde podéis ver ejemplos y donde viene un poco pues cómo funciona esa estructura y cómo replicarla en vuestros proyectos. Si no la conocíais, y también con enlaces para eh, que podáis leer por vuestra cuenta y que podáis montar, pues, o sea, que podáis poner a nivel, digamos, el conocimiento que tenéis de este tipo de, en este tipo de áreas y con ese tipo de herramientas y con esas herramientas concretas. Es decir, no es una cosa que yo he puesto ahí para copiar y pegar, sino un repositorio que pretende ser útil, que pretende ser una especie de demo. Que tú puedes clonar, puedes jugar con ella y luego puedes decidir y, y tienes la forma de cómo aplicar todas esas, esas herramientas a un proyecto desde cero, creado desde cero. Lo voy a dejar aquí, que ya he llegado al supermercado. Eh, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Un saludo y nos escuchamos la semana que viene.